0: Tre soldi i documentari di Radio 3.
1: L'occhio di vetro. Volevo i nonni partigiani di Duccio Chiarini. Regio Esercito Italiano. Il ministro della guerra, visto il decreto 19 gennaio 1918, è concorsa al soldato del secondo bersaglieri razzini giuseppe di angelo la croce al merito di guerra Eh, eh, eh. roma 9 dicembre 1927 il ministro benito mussolini al tuo nonno giuseppe non le hai chiesto nulla della Chi? prima
0: cosa <ride> ma te te non hai idea che personaggio ma lo sai perché il il primo voto l'ho dato al partito liberale invece al movimento sociale e stai a letto tre giorni e mi tolto il saluto in casa sua c'era la cucina e accanto c'era una piccola cameretta dove ci dormiva la donna di servizio il suo nonno giocava a carte con la sua moglie come si fa ora io e lei se la nonna Ida sbagliava la guardava fissa con quei due occhi celesti che aveva Puntava le carte sul tavolo, andava nello stanzino e era capace di rimanere lì dentro per due o tre giorni senza uscire. Oh, non non c'era le delle leggi razziali con uno così.
1: All'inizio degli anni venti Giuseppe aveva sposato la fidanzata Ida e dopo aver trovato lavoro alle ferrovie aveva comprato una delle case costruite per i reduci della Grande Guerra. Ai mutilati come lui, che coi loro corpi feriti simboleggiavano l'amore per la nazione, il fascismo rendeva ogni onore e su loro costruì il mito dei figli della patria. Tra il 1924 e il 1929, Ida aveva dato alla luce Liliana, Maria Grazia e Ferruccio. E mentre Giuseppe faceva carriera nel partito, lei pensava ai figli, sentendosi pienamente supportata dalle politiche del fascismo. Guardando le foto di quel loro periodo felice, mi chiedo che cosa pensasse Giuseppe del delitto Matteotti, della persecuzione degli antifascisti e della fine di ogni libertà. E temo che a differenza dei molti italiani che chiusero gli occhi scendendo a compromessi col regime, il mio bisnonno si sentisse invece pienamente rappresentato da tutto quello che stava accadendo.
2: Se voi considerate questa mia visita come un premio, io vi dichiaro che lo avete ampiamente e pienamente meritato. C'è un primo e un dopo, c'è un primo della guerra e un dopo guerra. Non guardiamo più al primo della guerra, non abbiamo nostalgia per quel tempo, che oggi il popolo italiano e il regime fascista sono una unità compatta e può sfidare come sfida tutti i suoi nemici e anche l'andare del freddo.
0: Ma voi non gli chiedevate mai nulla a questo? Allora, qualcosa abbiamo saputo, ma lui schivava, non voleva parlare di nulla. La Danda poi. Niente, come se quegli anni lì non fossero mai stati vissuti.
1: Mai nella vita nessuno ti stato detto fascia e fame?
0: No, nessuno mai nella vita e addirittura. Fino a quando sono arrivato io? Sì, sì, ma io non ho mai ma... avuto nessun tipo di problema, mai. Eh? questa è la croce al merito merito di guerra, merito di guerra questa deve essere quella del nonno Peppino vedi leggi dietro ce n'è due
1: case dei mutilati e te l'ho detto
0: sono dei nonni No. L'ho trovato! No! Sì? Anche un po' effetto.
2: A Pisa io l'ho trovato gli americani. Io avevo
0: memoria forse più pieno, non soltanto la. No, era così.
2: E l'identità tra Italia e il fascismo è perfetta, assoluta e inalterabile.
1: Gli anni 30 furono un periodo felice per la famiglia Razzini. Mentre il regime plasmava l'immaginario degli italiani, coi messaggi trionfali di radio e cinegiornali, Mio bisnonno Giuseppe faceva carriera politica, senza che nessun dubbio turbasse la sua impermeabile fede. Rotella minuscola di un gigantesco ingranaggio non volle mai guardare oltre i miti della propaganda e né le leggi razziali né le guerre in Africa indebolirono il suo entusiasmo, anzi come scoperto all'archivio centrale, fu persino spiato dalla polizia segreta del regime per aver criticato alcune scelte troppo morbide di Mussolini che a suo dire tradivano lo spirito iniziale del fascismo. tre fratelli Razzini intanto crescevano. Liliana viveva nell'adorazione del padre Giuseppe e ormai sedicenne conobbe il suo primo amore, mio nonno Giovanni. Anche il padre di Giovanni era un mutilato assegnatario di una casa vicina e quando le due famiglie iniziarono a frequentarsi, Giovanni conquistò con la sua passione fascista Liliana che forse rivedeva in lui un uomo molto simile a suo padre. paglierino limpido acida acida assente 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 bene lettera d'amore si tiene analisi delle urine si butta analisi del sangue si butta lettera d'amore si tiene
2: Il problema razziale non è scoppiato all'improvviso, come pensano colori quali sono abituati ai bruschi risvegli perché sono abituati ai lunghi, sonni poltroni. E in relazione con la conquista dell'impero, poiché... La storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio. E per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. Il problema ebraico non è dunque che un aspetto di questo fenomeno. L'ebraismo mondiale e conciliabile del papitto
1: ricordo che da ragazzo sognai mia nonna a spingere una famiglia ebrea su un treno carico di persone diretto verso un campo di concentramento mi svegliai paralizzato da un atroce dubbio possibile che la danda che per me era la donna più buona del mondo fosse stata partecipe di quei crimini orrendi Facendomi forza le chiesi perché non si fossero opposti alle leggi razziali. Fu l'unica volta in cui rispose. Disse che loro non avevano mai saputo dei campi di sterminio e che suo padre aveva anzi protetto i vicini ebrei facendo un buco nella rete per farli entrare dal giardino qualora avessero avuto bisogno. Ma da chi li proteggeva se lui stesso era una figura importante del fascismo locale? Cosa pensava volessero farne di quelle persone, i nazisti i loro alleati? Quelle sono analisi delle urine e distinte della banca degli anni 60. Qui invece c'è la danda e nonno Gianni. Te. Nonno Gianni, la danda. Il legame che univa la famiglia Razzini al fascismo sembrava dunque perfetto. Giuseppe aveva sposato Ida, che aveva accettato silenziosamente le sue idee ed anche i loro tre figli avevano fin lì assorbito lo spirito del tempo. A suggellare quel legame, Liliana si era poi fidanzata con l'avanguardista Giovanni Di Prete, mentre Ferruccio, che sognava di fare lo scrittore, componeva appassionati temi sul regime. Ma a rompere l'idillio dei razzini col fascismo, arrivarono le scelte della ribelle di famiglia Maria Grazia, che sfidando le idee di suo padre si innamorò di Giorgio, un torinese antifascista venuto a Pisa per studiare alla scuola normale, che l'aveva stregata qualche anno più tardi quando era entrato in classe di lei al liceo in veste di professore. In un suo scritto Giorgio ricorda così il suo arrivo all'università. Nel 1938, nell'atto di iscrivermi all'università, ero ancora fascista. A mia scusa posso solo dire che nessuno mi aveva mai parlato seriamente del fascismo e che era quindi il mio un fascismo di genere tutto particolare, molto simile a un vago patriottismo romantico. Al liceo i miei professori erano in gran parte fascisti convinti, quelli che non lo erano non avevano scelto motivo per aprirsi con me. In famiglia mio padre era un vecchio socialista, quindi antifascista e riducibile, ma ormai ridotto a una contestazione fatta solo di ironia e sterili mogogne. persona di buona condotta morale, civile, politica. Dimostra ingegno e serietà, gli preoccupazioni estranee. Perfezionamento 50 su 50 vincitore. Con molto impegno dimostra irrequieta sensibilità. di vetro, volevo i nonni partigiani, di Duccio Chiarini, tre soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Lucci. tutte le puntate su Rai Play Radio.